0: Es ist eine Premiere. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland tritt der amtierende Bundeskanzler oder in diesem Fall die Bundeskanzlerin nicht zur Wiederwahl an. Damit ist das übliche Spiel von Amtsinhaber und Herausforderer passé. Drei neue Bewerber buhlen um ein Amt. Mit dabei ist Annalena Baerbock von den Grünen, die damit auch zum ersten Mal eine eigene Kanzlerkandidatin stellen. Heute wollen wir uns mal ansehen, was es eigentlich für Anleger bedeuten würde, wenn die Grünen an die Macht oder zumindest mit in die Regierung kämen. Dazu sprechen wir gleich mit unserem Kollegen Markus Theurer aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Ingen Schönauer. Und ich bin Maja Brankowitsch. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 1. Juni. Meier, es ist ja erst ein paar Folgen her, da haben wir uns mit unserem New York-Korrespondenten Roland Lindner darüber unterhalten, was der neue US-Präsident Joe Biden eigentlich den Märkten so gebracht hat. Und wir bekamen daraus interessanterweise heraus, dass das Narrativ, Republikaner seien gut für die Märkte, während Demokraten Angst und Schrecken an der Wall Street verbreiten, wohl so gar nicht stimmt. In Deutschland führen wir eine solche Diskussion gar nicht so engagiert. Was meinst du, woran liegt das eigentlich?
1: Ja, ich denke, das liegt sicher daran, dass in Amerika der Wahlkampf einfach wahnsinnig polarisiert geführt wird. Es gibt diese zwei Kandidaten, alle anderen spielen keine Rolle und letztlich ja auch nur zwei Parteien, Republikaner und Demokraten, die für die Regierung in Frage kommen und dann auch immer alleine regieren. Und wir in Deutschland haben ja nicht nur viel mehr Parteien, sondern auch immer eine Regierung, in der sich zwei oder sogar drei Parteien zusammenraufen müssen, diskutieren müssen, debattieren müssen, Abstriche machen müssen. Und deshalb sind die Fronten bei uns halt überhaupt nicht klar und eine
0: Einschätzung auch viel schwieriger. Ja, das ist auf alle Fälle eine gute Erklärung. Und dabei lohnt es sich wirklich auch mal genauer hinzugucken, was wir uns da im kommenden Herbst eigentlich so zusammenwählen. Denn viele von uns haben gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es bei der Bundestagswahl gar nicht nur um die Frontfrau oder den Frontmann geht, also nicht nur die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler, sondern um völlig gegensätzliche Inhalte. Ja, und vor allem dieses Mal ja auch um Inhalte, die seit vielen
1: Jahren in Berlin wenig Einfluss haben. Also die Grünen zum Beispiel sind ja im aktuellen Bundestag gerade mal fünf stärkste Parteien noch hinter den Linken. Und ähm, ich glaube, es waren 8,9 Prozent, auf die sie bei der letzten Bundestagswahl kamen. Und jetzt sprechen die Umfragen eine ganz andere Sprache.
0: Also über 20 Prozent ist da gerade aufgerufen ja, also ehrlicherweise gehört ja auch zur zur Wahrheit dazu, dass sie momentan etwas federn lassen, aber sie werden im September aller Voraussicht nach mindestens zweitstärkste Partei. Die Chancen, dass sie mitregieren oder vielleicht sogar das Kanzleramt erobern, stehen also ziemlich gut. Ja genau und ähm, auch wenn die Umfragen, wie du ja sagst,
1: gerade so ein bisschen nach unten zeigen, die Grünen werden wohl kaum hinter die SPD oder die FDP zurückfallen und hoffentlich auch nicht hinter die AfD, wenn man das mal so sagen darf. Und, darf man, äh, darf man. Also ich wette zwar nicht gerne, aber diese Wette äh, Grün
0: mindestens zweiter Platz, die würde ich eingehen. Die Wette gehe ich auf alle Fälle mit Maya. Da können wir gegenseitig uns kein Geld aus der Tasche ziehen. <lacht> Ja, aber
1: was wir zusammen machen können, ist äh, jetzt mal ganz konkret werden und äh, zusammen anschauen, was das eigentlich für uns Anleger bedeuten würde, wenn die Grünen in die Regierung oder gar ins Kanzleramt kämen. Und äh, vor allem auch, wie wir als Anleger uns auf diesen neuen Wind, der da in Berlin äh, herrschen, wehen wird, äh, wie wir uns vorbereiten können. Und dafür holen wir uns Markus Theurer dazu, der das genauer analysiert hat. Hallo Markus. Ja, hallo Maja,
2: hallo Inken.
0: Hallo Markus. Du hast in deinem Artikel neulich die Grünen mit einer Aktie verglichen. Das fand ich irgendwie echt einen lustigen Vergleich. Auf so eine Idee muss man ja dann auch erstmal kommen. Kannst du uns das mal erklären, wie man auf äh, diese Parallele kommt?
2: Naja, äh, es, ist, es ist eher profan. Ich meine, ihr kennt das ja selber. Ähm, den Einstieg zu finden für eine Geschichte ist manchmal nicht so einfach, und ähm, das war einfach nur so eine spontane Assoziation, die ich hatte. Ich habe mir einfach äh, für die Recherche ich mir natürlich die, die, die allergebnisse angeguckt der Grünen und dann gesehen, was die von Wahnsinnsprung gemacht hatten. Das hat man ja fast schon so ein bisschen vergessen, dass die Grünen bei der letzten Bundestagswahl knapp 9 hatten und jetzt liegen sie ja solide zwischen 20 und 25 Prozent. Äh, und dann hatte ich einfach diese Assoziation, ja, wenn das jetzt ein Aktienkurs wäre, wäre gar nicht so schlecht. Ne? Und äh, dann habe ich es einfach genommen, äh, aber ich denke mal, es ist ja auch einfach so, äh, äh, die Grünen sind ja inzwischen auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen und äh, grüne Wähler sind ja, wie wir wissen, die Vermögenderen und ich glaube, da gibt es auch einige, die, äh, die, die, äh, für die der Aktienmarkt kein Teufelszeug ist, sondern die da auch ihr, ihr Geld anlegen, also das sind ganz normale Menschen. <lacht>
0: Wäre nur die wär nur tatsächlich die Frage, ob man dann irgendwann später in ein paar Jahren nochmal eine Geschichte über die Dividendenrendite bei den Grünen machen kann, aber das machen wir dann später mal irgendwann. Wir hatten ja mal in der in der, in der der Anmoderation eben, haben wir ja schon die USA erwähnt und wie sehr dort immer auf die Bedeutung der jeweiligen Kandidaten auf die Märkte so abgehoben wird. Ne? Wie sehr gucken denn die Aktienprofis auf die deutschen Bundestagswahlen tatsächlich dann?
2: Das war ganz interessant, also unisono, die, die Fondsmanager und Aktienstrategen, Aktien -Strategen, mit denen ich gesprochen hatte, die, die erste Antwort war immer, naja, vergessen Sie es, das ist nicht wichtig, das war noch nie wichtig, das wird auch diesen Herbst nicht wichtig sein, ähm, weil es so viele andere Faktoren gibt und weil Deutschland halt nicht äh, die Vereinigten Staaten sind, sondern zwar eine große Volkswirtschaft, aber halt keine, nicht die größte der Welt. Das spiele alles keine große Rolle, aber wenn man dann so zwei, drei Fragen gestellt hat, dann kamen die schon ins Erzählen und, und wussten dann doch auch, kam dann haben dann doch auch viele interessante Dinge gesagt, warum das halt doch relevant sein kann. Ne?
1: Und was kam da für Antworten?
2: Naja, ähm, äh, zunächst redet natürlich alle mal vom, vom grünen Großumbau, den die forcieren würden um, aber wenn man dann so ein bisschen nachgefragt hat, naja gut, äh, was ist denn zum Beispiel mit Immobilienaktien? Ne? Also die Grünen äh, wollen ja bekanntlich, ähm, sympathisieren die ja doch mit einem mit Mietendeckel, sie wollen den Mietpreisanstieg äh, begrenzen. Und wenn es jetzt eine rot-rot-grüne Koalition geben würde, dann wären die sich mit den anderen beiden sofort einig, weil die, die Linke und die SPD wollen ja dasselbe. Also es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass das jetzt für so eine Aktie wie Vonovia oder Deutsche Wohnen natürlich relevant ist, weil die, weil die ja auch stark vom deutschen Markt abhängen. Ne?
0: Wahrscheinlich können dann so Aktien wie die Luftfahrtaktien auch direkt einpacken, oder? Also wenn das jetzt alles so teuer wird mit der, mit der Fliegerei, würde ich mich auch nicht mehr drauf verlassen, dann. Ja,
2: da war es natürlich nicht ganz so eindeutig wie jetzt, wie jetzt bei, den, bei den Immobilienaktien, aber, aber tendenziell war das schon so, dass da, dass da natürlich auch ja, gewisse Fragezeichen da sind. Ne? Ähm, also nimmt man zum Beispiel mal diese Hilfspakete, die jetzt die Lufthansa gekriegt hat vom Staat oder auch äh, Fraport, der äh, Frankfurter Flughafenbetreiber, ähm, wenn die noch mal in so eine Notlage kommen sollten in den nächsten Jahren und es tatsächlich eine grüne Bundesregierung geben sollte, dann würden die Verhandlungen, stelle ich mir vor, sicher schwieriger werden, äh, da noch mal Hilfe zu bekommen. Und dann gibt es natürlich auch das Thema, was ja jetzt auch gerade in den letzten zwei Wochen ziemlich durch die, durch die, durch die Medien ging, ähm, ob äh, Fliegen immer noch zu billig ist, ob das subventioniert wird. Ähm, äh, da könnte sich natürlich die die deutsche Regierung, eine grüne Regierung in Deutschland auch äh, in Brüssel dafür einsetzen, dass da die Rahmenbedingungen geändert würden.
1: Ne? Ja, du hast jetzt mehrfach grüne Regierung gesagt. Ähm, ich glaube, ich würde da gerne jetzt mal, wir sind ja schon mittendrin, aber gerne jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, ähm, ob es denn einen Unterschied macht, ob Frau Baerbock es jetzt tatsächlich ins Kanzleramt schafft oder ob die Grünen der Juniorpartner oder ein mehr oder weniger gleichberechtigter Partner in einer ähm, Koalition sind oder je nachdem, was für eine Koalition es gibt, ähm, was, 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 was was da für Unterschiede gibt. Oder besser gesagt, gibt es überhaupt einen Unterschied oder reicht es einfach, wenn die Grünen eine stärkere Stimme haben, dass sich da schon schon etwas ändern wird für Anleger?
2: Ähm, naja, es ist schon so, dass äh, die Profis, die haben schon einen, einen Unterschied, die machen schon einen Unterschied, äh, ob jetzt Frau Baerbock im Kanzleramt sitzt oder die Grünen halt Juniorpartner in, in der Regierung sind, klar, weil die Kanzlerin, ähm, der Kanzler, ähm, der gibt die der hat die Richtlinienkompetenz, das macht, das macht schon einen Unterschied und ähm, so Aus Sicht der der, der Anlageprofis gibt es da so ein, so ein Spektrum an Möglichkeiten. Ich glaube, der Worst Case für die wäre wäre tatsächlich Grün-Rot-Rot. Rot. So muss man ja sagen, weil dann wäre Frau Baerbock wäre Kanzlerin und hätte zwei linke Parteien als Koalitionspartner. Also da wären, glaube ich, schon einige nervös, äh, einige Börsenprofis. Ähm, und äh, wenn das Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz wäre, dann sähe es schon wieder anders aus. Dann müsste man, müsste man Kompromisse machen. Ähm, äh, und ähm, die die äh, die angenehmste Perspektive wäre wahrscheinlich für für viele Anlageprofis eben äh, eine, eine Ampelkoalition, wo auch die FDP dabei ist und ähm, die dann sozusagen die, die Stimme der Marktwirtschaft in der Regierung sein kann. Dafür gäbe es natürlich schon eine gewisse Sympathie. Dann wären auch die Grünen nicht mehr ganz so stark. Sie wären wahrscheinlich nicht die stärkste Partei, rein arithmetisch, sondern dann hätten wir wahrscheinlich einen Kanzler Laschet und äh, die Grünen und die, die FDP mit im Boot. Also ich glaube, damit könnten sich viele anfreunden. Aber was habe ich den Eindruck gehabt bei meiner Recherche.
0: Als erstes würde man ja vor allem denken, wenn es zu einer wie auch immer gearteten Beteiligung kommt von den Grünen, also wenigstens ein bisschen Grün, dann ich ja halt doch am besten alles ins Depot, was mit Ökologie am Ende zu tun hat, oder? Also die können doch dann wahrscheinlich immer profitieren. Oder ist das ein Trugschluss und wäre das zu kurz gesprungen, was ja eben schon ange Deutet, dass in gewissen Konstellationen, äh, die FDP hast du jetzt schon, schon erwähnt, da vielleicht auch wieder ein bisschen was zurückgenommen wird und es dann vielleicht nicht dunkelgrün, sondern nur noch hellgrün wird. Aber erstmal alles, was mit Ökologie hat, nichts hier reines Ego.
2: Ja und nein. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, dass diese ganze grüne Transformation, die CO2-Vermeidung, der Klimaschutz, das ist, ein, das ist einfach ein, ein Megathema, das keine Partei mehr ignorieren kann und das ja auch keine Partei mehr ignoriert. Also dieser Zug, der rollt äh, mit, ob mit oder ohne äh, die Grünen im, im Kanzleramt. Ne? Ähm, und das, das ist ja auch ein Riesenthema, schon seit langem an der Börse. Ihr, ihr sprecht da ja in eurem Podcast auch regelmäßig drüber, über ESG-Themen, also nachhaltiges Investieren und ähm, was die Anleger da be beachten sollten. Also das ist, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, ist natürlich schon, dass es die Erwartung gibt, dass die Grünen, ähm, diese, den Klimaschutz mit mehr Nachdruck vorantreiben, vielleicht auch mit ein bisschen frischen Elan. Also es ist viel in den Gesprächen, die ich dazu geführt habe, viel auch immer wieder der, der, der Begriff, es liege eine Wechselstimmung in der Luft. Also die, die, die Wähler wollten etwas Neues. Und das repräsentierten am ehesten noch die Grünen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die dann, dass die tatsächlich dem Klimaschutz nochmal noch mehr, noch mehr Nachdruck geben, als das in anderen Konstellationen der Fall wäre.
1: Klimaschutz gilt ja gemeinhin als teuer, der Wandel als teuer. Versuchen wir es mal von einer anderen Seite zu betrachten. Könnte eine grüne Bundesregierung oder eine Bundesregierung mit starker grüner Beteiligung im besten Fall nicht sogar dafür sorgen, dass die Unternehmen schneller die Transformation schaffen, die sie ja ohnehin gehen müssen? Also wie du ja gesagt hast, die die Transformation ist ja jetzt keine urgrüne äh, Idee mehr, es ist äh, politischer Konsens. Und ähm, wenn ich da mal direkt noch konkreter auf eine Branche eingehen kann, die Energieunternehmen stünden ja da ganz oben auf der Liste, die ähm, den Anschub und vielleicht auch eine nötige Unterstützung ja bräuchten und vielleicht auch gerne nehmen würden.
2: Ja, doch. Also ähm, das sehen schon manche, manche von den Profis so, dass sie sagen, äh, Aktien wie jetzt RWE, Uniper, die ja immer noch sehr viele fossile Kraftwerke auch haben, da würde man ja vielleicht zunächst mal sagen, naja gut, also die, die sind jetzt vielleicht dann doch eher die Verlierer ähm, einer grünen Bundesregierung. Aber es ist natürlich so, dass die das auch alle schon, lang, schon längst erkannt haben und, und im Umbau begriffen sind, also RWE baut ja äh, erneuerbare Energien aus, Uniper macht das auch. Ne? Und ähm, das Kalkül ist dann ähm, auch an der Börse von manchen, äh, dass dann gesagt wird, okay, äh, wenn, wenn die das eh schon machen, das sind natürlich dicke Bretter, die die da bohren müssen, also Windräder bauen ist in Deutschland nicht besonders populär, Stromtrassen ziehen ist auch nicht populär, aber wenn die dann ein bisschen Rückenwind von der Regierung kriegen und zum Beispiel Genehmigungsverfahren für Windparks, für Stromtrassen erleichtert werden, dann ist das eigentlich eine gute Nachricht für, für ein Unternehmen wie jetzt zum Beispiel RW oder eben andere Stromversorger, die, die gerade dabei sind, den schwierigen Sprung zu schaffen, eben von der fossilen Stromerzeugung zu einer klimaschonenden grünen Stromerzeugung.
1: Also wenn ich jetzt konkret auf das Depot gucke, ist es jetzt nicht unbedingt eine schlechte Nachricht für mich als RWE oder unipar aktionär wenn die Grünen kommen. Beziehungsweise wenn ich noch keine Aktien habe, heißt es jetzt nicht, Finger weg, die Grünen kommen, sondern vielleicht äh, durchaus andersrum. Die Grünen kommen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann klingelt's in der Kasse, was äh, Subventionen angeht.
2: Ähm, ja, ja. Ähm, das ist, also das wird, manche sehen das sicher so, ähm, dass, 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 dass das Chancen eröffnet. Ich hatte ja gerade das Beispiel genannt mit den, mit den Genehmigungsverfahren. Das hat ja jetzt erstmal auch nichts mit Subventionen zu tun. Die würden ja kein Geld kriegen, sondern die würden einfach die Möglichkeit kriegen, ja ihre, ihre neuen Windparks zu bauen und die Stromtrassen zu ziehen und so weiter. Aber Subventionen
1: ähm, sind ja nicht ausgeschlossen dann.
2: Nee, nee, die sind, die, sind, die sind sicherlich nicht ausgeschlossen, aber ähm, auch da ist es natürlich so, dass, dass das andere Parteien auch schon machen. Ne? Die Grünen würden sicher noch mehr locker machen, die haben ja auch sehr, ein sehr umfangreiches fiskalisches Ausgabenprogramm, fünfzehn Milliarden Mehr jedes Jahr haben die äh, versprochen, aber da braucht man sich ja nur die 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 äh, Neuigkeiten zur Wasserstoffstrategie von Herrn Altmaier angucken, der ja äh, letzte Woche ähm, auch nochmal Förderprojekte vorgestellt hat, da, Das geht ja auch um Milliardensummen, also sprich alle Parteien äh, haben das glaube ich erkannt und und fördern ähm, die, äh, die erneuerbaren Energien und eben die CO2-freies ähm, CO2 äh, Energiesystem nach Kräften. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Also auch da machen die Grünen vielleicht gar nicht mehr so den großen Unterschied. Aber ähm, was, was Chancen angeht, ähm, es wurden so ein bisschen auch Vergleiche mit den deutschen Autoherstellern gezogen. Die galten ja auch lange als... als ähm, abgehängt äh, und äh, zu sehr an der Vergangenheit hängend ähm, und der Star war Tesla an der Börse, aber das war ja ganz interessant, was sich da dieses Jahr getan hat, Na, wenn man sich die Aktienkursentwicklung bei VW, Daimler äh, anguckt, wie stark die Aktien gestiegen sind. Also die 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 äh, die Börse sieht die plötzlich als Unternehmen an, die den Sprung schaffen können in die, in eine neue elektrische Mobilität. Und ein ähnlicher Turnaround ähm, wäre auch bei Energieversorgern vorstellbar. Wobei man sagen muss, die RWE-Aktie ist ja eigentlich auch schon in den letzten zwei Jahren nicht schlecht gelaufen. Die ist, die ist ja kräftig gestiegen. Aber da, ist, da wäre sicher auch noch Luft nach oben, weil die haben noch einen weiten Weg vor sich.
0: Wir sehen ja jetzt schon in, in unserem Gespräch, dass man die, die Grünen schon mit so einer, ja, ich sag mal, mit grünen Vorschusslorbeeren so ein bisschen bedenkt, indem man halt sagt: sagt, ja, wenn die Grünen kommen, dann wird sich schon einiges möglicherweise ändern. Ne? Wie hoch schätzt du denn so die Gefahr ein, dass die Grünen an ihren eigenen Ansprüchen, die darin ja auch formuliert sind, praktisch scheitern, werden ja nicht die Ersten in der Politik, die irgendwie sagen, wir machen dies und wir machen das und wir, wir treiben den Wandel voran. Aber am Ende ja, scheitern sie dann, als, äh, um das schiefe Bild mal weiterzubringen, als äh, grüner Bettvorleger vielleicht, weil sie die, die Power dann eben doch nicht durchbringen. Wie hoch schätzt du diese Gefahr ein? Weil sie dann doch im Berliner, Berliner Politikbetrieb halt einfach sind ne? und eben vielleicht auch Koalitionen eben eingehen müssen.
2: Also das ist, das ist, sicher, ne? das ist sicherlich eine ganz spannende Frage, äh, weil das natürlich eine riesen Herausforderung ist, ne? wenn die jetzt wirklich zum ersten Mal die Kanzlerin stellen würden. Das, das wäre natürlich schon eine ganz neue Nummer. Das hat es noch nie gegeben in Deutschland. Ähm, äh, da müsste man mal schauen, wie sie das hinkriegen. Andererseits, wenn man jetzt zurückguckt, äh, zum Beispiel äh, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, ähm, äh, der ja jetzt äh, wirklich schon äh, altgedienter Ministerpräsident ist und äh, zweimal wiedergewählt wurde. Ähm, also das ist ja ein Beispiel, das zeigt, dass die, dass die Grünen das auch hinbekommen können, ähm, äh, dauerhaft, äh, wirklich längerfristig auch äh, die Unterstützung der Wähler zu behalten. Ne?
1: Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Depot konkreter eingehen. Wir hatten ja jetzt äh, schon am Anfang die Immobilien. Werte genannt und ähm, wir haben über die Energieunternehmen gesprochen. Gibt es noch äh, so zwei oder drei Branchen oder Beispiele, die du nennen kannst, ähm, wo du sagen würdest jetzt mit Blick auf das er zu erwartende Ergebnis im September, die werden von dieser von dieser Zeitenwende, von diesem von diesem Wandel, der in der Luft liegt, eher profitieren und äh, andere, bei denen es ja eher trist aussehen könnte?
2: Also über die, über die Unternehmen, wo es tatsächlich Schwierigkeiten machen könnte, haben wir ja schon gesprochen. Ne? Also Immobilien ist, glaube sehr naheliegend. Äh, Luftfahrt ist auch eher schwierig. Positiv haben wir jetzt über die, über die Energieversorger schon gesprochen. Ähm, ich denke, wenn man darauf setzen möchte als Anleger dass man sagt, eine, eine grüne Regierung, die kann die Dekarbonisierung und den, den Klimaschutz in der Wirtschaft und in der Industrie wirklich voranbringen. Wenn man, wenn man darauf setzen will, dann, dann könnte man sich zum Beispiel ThyssenKrupp anschauen, Salzgitter, die beiden großen Stahlhersteller in, in Deutschland, weil in, speziell in der Branche ist es natürlich extrem schwer, CO2-Emissionen zu vermeiden. Das ist sehr teuer, erfordert hohe Investitionen. Da geht es dann auch um grünen Wasserstoff. Und äh, die, die würden da sicher sehr davon profitieren, wenn, das, äh, äh, wenn, wenn die da Rückenwind aus Berlin, mehr Rückenwind noch aus Berlin bekommen könnten. Ein anderes Unternehmen, das mir einfällt, ist äh, Heidelberg Zement. Ganz ähnlich gelagert. Zementherstellung äh, ist nun mal sehr emissionsintensiv, gibt es auch noch keine richtige Lösung. Ähm, auch die würden sicher, sicher sehr davon profitieren, wenn, wenn, die, de, wenn die da Hilfe bekommen bei der, bei der Umstellung und das könnte sich auch auf den Aktienkurs auswirken.
0: Um überhaupt äh, davon profitieren zu können, müssen wir ja erstmal Aktien handeln können und deswegen würde ich gerne zum Schluss nochmal ganz kurz auf dieses Thema fin Finanztransaktionssteuer äh, kommen. Das geistert ja immer so umher. Olaf Scholz, unser Bundesfinanzminister, hat sich da ja schon mehrfach eine blutige Nase geholt. Jetzt berichten wir immer darüber, die Börsenrevolution von unten, die vielen Kleinanleger, die jetzt ordentlich bei GameStop und Co. irgendwie die Börse für sich äh, entdeckt haben. Wie ist es denn bei den Grünen eigentlich? Ist der Boom da dann bei den Kleinanlegern äh, damit dann wieder vorbei oder sind die dafür, dagegen? Wie ist da die, der Stand der Dinge?
2: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass es halt sehr auf die Konstellation und die Koalition ankommt. Ne? Also wenn man dann wieder mal das Extrembeispiel nimmt, grün, rot, rot, ja, dann <lacht> würde eine Finanztransaktionssteuer wahrscheinlicher oder man muss ja sagen, dass sich Deutschland dann wirklich in der EU auch stark dafür einsetzt für eine Transaktionssteuer. Wenn das jetzt eine Ampelkoalition wäre mit der FDP an Bord, also dann fällt einem das eher schwer, sich das vorstellen zu können. Also es hängt wirklich sehr viel davon ab, in welcher Form die Grünen dann wirklich mit in der Regierung sitzen.
1: Und was ist mit der wahrscheinlichsten Koalition? Schwarz-Grün?
2: Das wäre dann, wär dann sowas in der Mitte, ne? ähm, Also <lacht> <lacht> platt gesagt aus, 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 aus Sicht äh, mancher Anleger äh, nicht so schlimm wie, wie Rot-Rot-Grün, aber auch nicht äh, aber auch ein bisschen beunruhigender vielleicht als, als, als eine Ampelkoalition. Also sprich, die, die wären sich am Liegt ja auf der Hand, die wären sicher marktwirtschaftlicher orientiert als, als, als ein Linksbündnis. Aber sie hätten natürlich nicht die FDP mit drin, die dann wahrscheinlich noch sehr viel energischer drauf pochen würde. Das hofft man zumindest.
1: Das heißt als Fazit, die Ampel ist der Favorit der Anleger.
2: Ja, ein, ein, bisschen so. in, ein, ein bisschen klang das schon so in den bisschen klang das schon in, so in den Gesprächen durch, ja, dass, dass ich glaube, damit, damit könnten sich so von den Anlageprofis ähm, einige anfreunden, ja.
0: Das sind wir ja aus unserem Wirtschaftsstudium in der Regel gewohnt, dass es immer darauf ankommt. Also insofern müssen wir gucken, welche Bedingungen es gibt und dann welche Konstellationen es gibt. Lieber Markus, ganz herzlichen Dank für deine interessanten Einsichten in dieses Thema. Ja, gerne. Maya, was hast du jetzt aus dem Gespräch mit Markus mitgenommen? Was bringt uns das jetzt alles für unser Depot? Ja,
1: was ich wirklich total interessant fand, ist, dass Markus uns jetzt geraten hat, auf Unternehmen zu setzen, also auf Branchen, aber dann auch noch konkret auf Unternehmen, von denen ich dachte, dass sie die Letzten wären, die davon profitieren würden, wenn die Grünen in die Regierung kommen. Also so ThyssenKrupp oder Heidelberg Zement fand ich super spannend. Das Offensichtliche ist vielleicht doch nicht so offensichtlich und allein dafür hat sich doch dieses Gespräch mehr als gelohnt.
0: Ja, ich fand, fand jetzt spannend nochmal dabei, sich dessen auch nochmal so bewusst zu werden, dass nur weil auf der Verpackung jetzt vielleicht auch grün äh, draufsteht, wie groß oder wie klein geschrieben, sehen wir da noch. Aber dass das halt auch kein Selbstläufer ist, dass keiner irgendwie denken muss, nur weil die Grünen da jetzt reinkommen, äh, sind wir irgendwie plötzlich in der Ökologiebewegung und im ja, in einem Kampf gegen den Klimawandel irgendwie ganz weit vorne, weil es einfach auf Konstellationen ankommt und weil man natürlich auch, und davon lebt natürlich auch Demokratie, es auf Kompromisse ankommt und letztlich ja auch erstmal dann die Koalition, die sie vielleicht eingehen müssen oder ganz sicher eingehen müssen, denn dass sie nun die absolute Mehrheit bekommen. Ich die haben vorhin schon von Wetten gesprochen. Ich würde mal sagen, da können wir auch zusammengehen, dass, äh, dass das keine keine Option ist. Aber dass es darauf einfach auch total ankommt und dass man dann schauen muss, ähm, ja, was was kann man, was ist so das Wichtigste? Ne? müssen die dann ja immer durchbringen. Und das muss man sich, glaube ich, auch dann einfach gut überlegen und auch dessen sich sehr bewusst sein, damit es keine Enttäuschungen gibt am Ende.
1: Und gleichzeitig aber, dass das Grüne natürlich nicht das Thema der Grünen ist. Also dass selbst wenn sie jetzt in Kooperationsverhältnisse rutschen, in denen man vielleicht sagen würde, okay, die sind jetzt äh, dem Klimaschutz nicht ganz so aufgeschlossen gegenüber wie jetzt andere Parteien, dass selbst in diesen Konstellationen es sein kann, dass grüne Thema auf einmal ganz, ganz oben auf der Agenda landen. Also es bleibt spannend. Ja, und damit sind wir ja auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken. was hast du heute für uns dabei?
0: Heute habe ich den digitalen Euro dabei.
1: Der digitale Euro. Ich glaube, du entwickelst dich zu unserer Ding-der-Woche-Expertin für digitales Geld. Neulich hattest du doch schon den Bitcoin mitgebracht.
0: Ja, siehst du, und da geht es ja auch schon los. Viele glauben nämlich, dass Bitcoin und der digitale Euro irgendwie dasselbe sind oder zumindest mal in die gleiche Klasse der Kryptowährungen gehören. Ja, das wollte ich auch gar nicht
1: behaupten, das tun sie natürlich nicht, wie wir ja neulich schon in unserer Folge zu Krypto besprochen haben. Bitcoin ist ja gar keine Währung genau genommen, weil es ja die klassischen Funktionen dafür gar nicht hat, der digitale Euro aber schon. Und warum ist er
0: dann jetzt dein Ding der Woche? weil die Europäische Zentralbank sich offenbar jetzt doch schon sehr viel konkreter über den digitalen Euro-Gedanken gemacht hat, als man das bisher dachte. Ich finde das immens wichtig, da man lange den Eindruck hatte, die Notenbanken und auch die EZB würden dieses ganze Thema digitale Währungen am Ende wirklich der Privatwirtschaft, also beispielsweise Facebook, mit Libra überlassen, wie die wiederum ihre digitale Währung nennen. Und das wäre schlimm? Ja, was heißt schon schlimm? Währungen sollten meiner Meinung nach von Staaten ausgegeben werden, fertig. Ob das für alle Ewigkeit so sein muss, weiß ich nicht, kann ich jetzt auch noch nicht in die Zukunft blicken. Aber ich finde, was nicht gut sein kann, ist, dass Notenbanken diesen Trend, den es ja nun gibt, einfach so hinterherhinken. Ich finde, sie sollten vorangehen. Und da gibt es jetzt mal richtig Bewegung. Frau Lagarde will dieses Thema jetzt in ihrer Amtszeit auch richtig umsetzen. Bisher hieß es, dass der digitale Euro in den kommenden fünf Jahren kommt. Nun soll es wenigstens sogar nur vier Jahre sein. Wir sind gespannt. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Und auch eine Bewertung, darüber würden wir uns auch echt freuen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche und machen Sie was aus Ihrem Geld.